0: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui contar uma história que aconteceu dentro de uma escola pública. É a história do garoto do lápis preto. Sim, eu era professor do curso de pedagogia de uma faculdade aqui do Estado do Espírito Santo e eu ministrava várias disciplinas, dentre elas uma disciplina chamada estágio supervisionado. Nessa disciplina, as alunas e os alunos que o curso de pedagogia eles iam estagiar em uma escola para poder colocar a teoria em movimento, né? colocar as teorias que eles aprendiam na faculdade em movimento dentro das salas de aula. Ali eles podiam perceber na prática como que se ensina, como que se aprende nesse dia a dia com as crianças, os jovens e os adultos que estão matriculados nas escolas regulares. Um dia, uma aluna me contou uma história que aconteceu na escola onde ela estava estagiando eu nunca mais esqueci dessa história E eu decidi compartilhar com você Nesse episódio Era a história do menino do lopes preto E a história aconteceu assim Essa minha aluna Ela era estagiária na sala de uma turma de Educação infantil Nessa turma Estavam crianças de 4 anos de idade 3, 4 anos de idade né E ela percebeu que sempre que a professora pedia para eles desenharem, um dos alunos, um menino, ele sempre fazia os desenhos exclusivamente com lápis preto. Se ele tivesse que desenhar uma árvore, ele fazia ela inteira de preto. Se ele fosse desenhar alguma pessoa, era exatamente a mesma coisa. Ele pintava tudo de preto. Até quando ele ia pintar o céu ou o mar, ele fazia tudo de preto. Outra coisa que essa minha aluna relatou era que os traços dele nos desenhos eram traços muito fortes. Ele tinha um traço sempre muito duro e isso chamou a atenção dela e por várias semanas observando essa criança desenhando dessa maneira, a professora recolheu alguns desenhos e mostrou para a professora titular da sala de aula. Ela mostrou quase 20 desenhos daquele aluno e todos desenhados e pintados de preto. Depois que ela mostrou os desenhos para a professora, ela perguntou, isso está estranho, né? Deve ter alguma razão para ele pintar tudo de preto. E imediatamente a professora respondeu, pode ser uma espécie de luto, uma espécie de dor que essa criança está vivenciando e está representando a dor por meio do desenho, já que ele não consegue explicar com palavras o tamanho do sofrimento. As duas então decidiram levar aquele desenho até a pedagoga da escola. Quando a pedagoga viu aquele monte de desenho tudo pintado de preto... ela foi ainda mais enfática. Ela disse à professora e à estagiária... que aquele menino... ele podia estar sendo vítima de violência doméstica. E falou o seguinte também... ela falou, a gente precisa investigar como é a relação dele com os pais... Esses desenhos aqui, eles podem ser um grito de socorro. A gente não pode se omitir. Vamos levar esse desenho agora para mostrar para a diretora. E para lá foram as três. A estagiária, a professora titular da turma e a pedagoga. Chegando lá na sala da diretora, elas mostraram os desenhos e chamaram a atenção para o fato do menino desenhar tudo de preto. A diretora olhou. Olhou com muita atenção para cada desenho ouviu as explicações e as preocupações daquelas educadoras, notou o quanto elas estavam se sentindo desconfortáveis com os níveis de dor que aquela criança poderia estar sofrendo, né e para a surpresa de todas, a diretora foi ainda mais enfática. Ela afirmou que pelas características do desenho, aquela criança provavelmente, além de apanhar, poderia também estar presenciando o pai agredia a mãe e talvez até estivesse sendo abusado sexualmente pelos pais a diretora disse que nesse tipo de situação já não é um caso nem para a escola né era um caso para o conselho tutelar e quando a diretora pensou em telefoná-la para o conselho tutelar e fazer uma denúncia a estagiária sugeriu que antes de fazer a denúncia elas conversassem com os pais daquele, daquela criança, né? conversassem com os pais para sentir neles o que podia estar acontecendo de fato. E assim elas fizeram, chamaram os pais para ir até a escola, avisaram que era uma, que era uma reunião de urgência para tratar de um assunto da máxima gravidade. Os pais receberam aquela comunicação e já no dia seguinte estavam lá para essa reunião de máxima urgência e elevada gravidade. Chegando lá, eles se viram diante de quatro educadoras. Todas elas com olhares apreensivos e entristecidos por tudo aquilo que elas já tinham conversado sobre as dores daquele menino de apenas quatro anos. A diretora mostrou os desenhos e chamou a atenção para o fato dele desenhar tudo de preto. Os pais também ficaram assustados. Assustados e curiosos para saber o porquê de tantos desenhos sem nenhuma variação de cor. A diretora disse que essa escolha pelo preto poderia ter algum tipo de conteúdo emocional. Ela disse que aquilo poderia ser o grito de quem teve a dor sufocada e que aquele aluno poderia estar tentando dizer por meio da cor preta que a situação emocional dele era uma grande escuridão. Ela explicou que aquilo não seria uma mensagem consciente. Não era a criança conscientemente dizendo socorro, estou passando por problemas e tal. Ele não tinha como articular isso. No entanto, poderia ser um grito do inconsciente. E a partir daquele momento, ela passou a interrogar aqueles pais e perguntar se aquela criança estava sendo agredida dentro de casa. Os pais disseram que não. Ela insistiu e perguntou se a criança de alguma maneira já presenciou algum nível de violência entre o pai e a mãe. E novamente eles disseram que não, dessa vez com mais ênfase, eles afirmaram que o ambiente de casa é um ambiente de muito amor, não há episódios de violência para essa criança é, ter absorvido um luto daquela intensidade que elas estavam descrevendo. E depois de ouvir essa resposta... A diretora partiu para a pergunta mais dura. Ela perguntou o seguinte. Seu filho fica sozinho em casa ou em qualquer outro ambiente exclusivamente com algum adulto em separado? Você acredita que algum adulto possa de alguma maneira estar abusando sexualmente do seu filho? E nesse momento a mãe do menino começou a chorar. O pai, também emocionado, disse que não, que eles tinham o um máximo de cuidado com essa criança. E disse também que dentro de casa, a vida do filho é muito saudável e que se aconteceu alguma coisa, se estivesse acontecendo alguma coisa, isso estaria acontecendo, era dentro da escola. E que a partir daquele momento ele queria passar limpo toda aquela história que ele estava ouvindo na reunião. E foi nesse momento que a minha aluna que era estagiária nessa escola, foi até a sala de aula buscar a criança e levar para aquela tensa reunião. Chegando lá, a criança achou bem curiosa a situação de ser o centro de atenção numa sala com tantas pessoas. E para quebrar o clima, para aquele clima ficar um pouco mais leve para uma criança, a professora chegou dando um abraço nesse menino e disse que os pais tinham ido lá visitar a escola e tinha gostado muito dos desenhos que ele estava fazendo nas aulas. Mostraram os desenhos para ele e pediram para ele explicar. E ele foi explicando, dando explicações infantis para cada desenho, tipo essa aqui é a árvore na casa da minha avó. Quando eu vou lá, a gente fica brincando de balançar no galho dessa árvore. E num dado momento, a professora pergunta com muito jeito. Qual era a razão de todos os desenhos dele serem feitos com lápis preto? E por que tudo era tão escuro nos desenhos dele? E para surpresa de todos, o menino responde o seguinte. É que eu sou o menor da turma. Daí quando a tia dá os lápis, todo mundo pega os coloridos e para mim só sobra o preto. É por isso, tia. Olha que loucura né, quatro mulheres adultas levantaram as mais variadas teorias, teorias muito macabras sobre o conteúdo emocional dos desenhos tipo daquela criança, né? quando na verdade o desenho era apenas um desenho, imagine quanta economia de tempo e de desgaste emocional poderia acontecer se elas tivessem ido direto à fonte. Se ao invés da estagiária ter procurado a professora titular, a professora titular ter procurado a pedagoga, a pedagoga ter procurado a diretora, a diretora ter procurado os pais, imagine se aquela estagiária tivesse ido direto à fonte e perguntado diretamente ao menino do lápis preto. Mas isso não acontece só nas escolas. Acontece nas nossas vidas também. Quantas vezes a gente acha que alguém está desgostando da gente e ao invés de ir até essa pessoa e saber a razão, simplesmente a gente se afasta sem dar à pessoa ao menos a chance de saber a razão dessa suposta indiferença. Quantas vezes você já achou que alguém queria puxar seu tapete e por segurança já foi logo se afastando de quem até hoje nem imagina o motivo da treta que afastou vocês. Às vezes, a nossa imaginação é muito fértil e, geralmente, nessa fertilidade brotam muitas ervas daninhas, brotam muitas inseguranças, rancores, medos e interpretações equivocadas. É preciso ter muito cuidado para não deixar que o nosso medo de se machucar machuque alguém por causa dessa urgência interpretativa. Se permita passar a limpo suas dúvidas. Se permita esclarecer aquilo que está nublado na sua cabeça com a pessoa que está por trás dessa nuvem. Se permita que a verdade seja o um raio de sol que vai iluminar a relação de vocês. Tenha atenção àquilo que você chama de intuição. Às vezes, o que você está chamando de intuição é só o seu medo alimentando a sua insônia e a sua ansiedade e te tirando a razão, de agora em diante, quando você estiver em dúvida, tire a dúvida antes de tirar conclusões, antes de tirar alguém da sua vida, não permita que uma dúvida seja a mãe da sua certeza. Eu sou o professor Fábio Flores e esse foi mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Se essa mensagem fez sentido para você, permita que ela faça sentido para mais gente. Compartilhe esse link com as pessoas que você gosta. Quem sabe, vai lá e diz que elas também estão precisando ouvir isso. Vai ser bacana, sabe? E eu aproveito para relembrar que eu quero conhecer você pessoalmente. E isso vai acontecer no dia que você indicar minha palestra para a empresa que você trabalha ou para onde você estuda. De verdade, eu quero te conhecer, quero trocar um abraço com você, vai ser uma alegria, tá bom? Fico aguardando a sua indicação e já te agradeço desde já, tá? E se você gosta de inspiração para começar o dia, eu te recomendo me seguir lá no Instagram, segue lá no @o_fabio_flores. @o_fabio_flores, tá bom? Lá tem muita frase inspiradora para o seu dia nascer feliz. Eu fico por aqui e te encontro num próximo episódio. Um forte abraço e até, até a sua vitória.